0: Durante esse ano, né, feito uma série de mensagens, cujo tema geral é Jesus em sua casa. Aliás, eu quero lembrar que domingo que vem, dia 11, o nosso culto à noite será um culto das mulheres, né. Dia 8 agora é o Dia Internacional da Mulher. no domingo que vem, à noite, eu quero pregar sobre a presença de Jesus E a diferença que ele pode fazer na vida de mulheres que querem servi-lo. Então, domingo à noite, no próximo, nós vamos ter esse tempo de gratidão a Deus pela vida de todas vocês. Aí vamos convidar tantas outras e eu vou abordar, nesse tema geral, a presença de Jesus na casa e a diferença que isso faz na vida de mulheres que querem servi-lo. Mas hoje eu quero dar ao tema desta mensagem o seguinte tema. Jesus muda os valores de uma casa. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. É uma história muito conhecida. Quem nunca ouviu a história de Zaqueu? Mas eu quero ler essa história e pregar sobre essa história, é, sobre essa ótica. Uma casa que Jesus entra, Ele muda os valores dessa casa. Eu quero é, pensar com você um sermão de família. Eu não sei se você tem o privilégio de estar aí agora ao lado do seu esposo ou da sua esposa. Eu quero que vocês participem comigo desse sermão. Juntos, como um só corpo e uma só carne. Eu quero que vocês olhem para os seus filhos, estando ou não aqui, intercedendo por eles, pedindo por eles, confiando a vida de cada um deles ao Senhor. Na absoluta certeza de que uma casa que abre as portas para Jesus, e deixa Jesus entrar, Jesus muda, Os valores desta casa. Eu quero falar sobre os valores, os nossos valores. E como Jesus pode mudar essa essa história. Como ele pode fazer. E eu quero aprender isso lendo e meditando na história de Zaqueu. E o capítulo 19 começa a nos falar assim. Jesus entrou em Jericó. E atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Irmãos queridos. Eu sei que essa é uma história que nem precisava ser lida. Qualquer, as crianças que estão lá no culto infantil, elas, com muita tranquilidade, elas contariam essa história para todos nós. Se você foi criado na igreja e você passou por EBD, é, Escola Bíblica de Férias, né, EBF, Congresso Infantil, não tem jeito. Você conhece essa história. Se você não tem muita familiaridade com o Evangelho, é muito difícil que você nunca tenha ouvido essa história num contexto de um país de cultura cristã. Porque a história de Zaqueu é muito conhecida. É muito conhecida. E às vezes nós nos apegamos a alguns detalhes que são de importância menor. Né? Às vezes nos apegamos à estatura do Zaqueu, porque a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Isso não tem importância nenhuma. Mas eu quero pensar nessa história como a história de uma casa em que Jesus entrou e tendo feito morada, mudou todos os valores dessa casa. É interessante que Zaqueu tinha duas características. Primeiro, o seu nome. O nome Zaqueu, originalmente no hebraico, significa o justo. Interessante. E ao mesmo tempo, ele era um cobrador de impostos, um publicano detestado pelos judeus, embora fosse judeu, ele trabalhava a serviço do, do Império Romano, coletando impostos, oprimia o povo e extorquia. Zaqueu não era só um publicano, ele era uma espécie de gerente de vários deles. Zaqueu então, era, embora o seu nome é, o designasse como justo, como alguém que praticava justiça, que tinha boa medida nas coisas, ele, pelo menos, aos olhos do povo de Israel, ele era tudo o contrário, o oposto a tudo isso. Ele não era justo. Na visão daquele povo, ele não era honesto. Na visão daquele povo, ele não tinha nenhuma compaixão. E mais, mais. os judeus, o povo simples, judeus e sobretudo os religiosos, eles tinham os publicanos como de outro, se fosse se eles fossem de outros povos, eles não os consideravam como judeus, não os consideravam como como filhos de Abraão. É daí Jesus conclui a mensagem dizendo que ele também era filho de Abraão. Então nós estamos é, é, conhecendo um pouco dessa história, vendo a realidade de um homem que por algum motivo, não ao nascer. A sua mãe ou o seu pai resolveram lhe dar o nome de O Justo. E a história dele, que ele construiu, e a experiência que ele tem com Jesus, isso vai nos mostrar que ele não era justo. Mas eu quero começar dizendo a você uma coisa. Não era Zaqueu que não era justo. A Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. Então, Zaqueu poderia ter outro nome qualquer, com outro significado. Mas o fato de não ser justo diante de Deus é algo comum a todos nós. E isso nos iguala. Aí não importa qual é o tipo de pecado que eu cometa, qual é a qualidade, porque nós humanos qualificamos pecados, Deus não, mas nós fazemos isso não importa aquilo que que a minha família pensa de mim, ou que a sociedade pensa de mim, o fato é, não há um justo nenhum sequer. O salmista vai dizer, todos nós igualmente nos desviamos, igualmente. Então, com a entrada do pecado... Essa natureza pecaminosa nos contaminou. E nós somos pecadores. Igualmente pecadores. E Paulo diz que nós éramos, todos nós, mortos em nossos delitos e pecados. Então, o Zaqueu não é uma exceção. O Zaqueu era um pecador. O Zaqueu era um homem que desagradava a Deus. Mas ele era. Eu também. Você também. Todos nós. Embora com um nome com um significado tão relevante, ou justo, ele não era. E eu tomo isso como exemplo para mim, para você. Às vezes eu penso ser uma pessoa muito boa, um homem justo e tal. e Quando eu caio nessa falácia, eu penso não precisar da misericórdia de Deus sobre a minha vida e até imagino ser essa misericórdia necessária para você, para ele, para o outro, para e eu perco a oportunidade de ser alcançada pela misericórdia de Deus. Então Zaqueu, o justo, ele não era justo em sua vida. E aí começa o diálogo, Jesus vai entrando em Jericó. É interessante que antes de entrar em Jericó, Jesus se depara com um cego e ele cura aquele cego. O cego era, um, era alguém que mendigava. O cego era uma pessoa que ali, na, principalmente na sociedade hebraica, ele era deixado de lado, ele qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de deficiência física, porque reputava-se a ele algum pecado, dele ou de seus pais. Então... Claro que ao olhar aquele cego, ao ter uma experiência com Jesus, embora as pessoas não, não, não ligassem para ele, não lhe dessem crédito, quando viram curado, então parece bom, realmente, Jesus é misericordioso, ele é poderoso. Agora, Zaqueu não. Porque na concepção dos judeus, Zaqueu não merecia a atenção do filho de Deus. Ele era odiado, o cego era desprezado, Zaqueu era odiado, o cego era desprezado por sua condição física, econômica e social, por isso ele era desprezado, o Zaqueu não, o Zaqueu era desprezado porque ele era um homem próspero, rico, ele era um homem que representava a mão pesada de Roma sobre os judeus, a mão pesada dos, importos, dos impostos e ainda mais, era uma prática comum dos coletores, dos cobradores, extorquir. Então, aceitar Jesus, dar atenção a um mendigo, cego, tudo bem, vai lá. Mas Jesus dá atenção a um homem na concepção do povo é, cruel, ruim, insensível, aí já era demais, então a história vai nos contar, que Jesus entra na cidade de Jericó, como fez outras vezes, e entrando na cidade de Jericó, Zaqueu ouviu que Jesus estava chegando ali, Jesus estava nessa primeira fase do seu ministério, as multidões estavam sempre atrás dele, o espremendo, o apertando, e Zaqueu vai tentar ver Jesus, o texto diz, que ele queria ver quem era Jesus, ele queria ver Jesus, não podia, ele era um homem de pequena estatura, muita gente ao redor de Jesus, ele não conseguiria, mas vou dizer mais, se ele fosse um homem de uma estatura maior, ele não conseguiria chegar a Jesus, porque aquela multidão não lhe permitiria isso, ninguém ia abrir uma brecha de acesso, para que Zaqueu pudesse falar com Jesus, perguntar alguma coisa a Jesus, e nenhuma hipótese. Porque na concepção dos homens ele não merecia. Então Zaqueu vai dar o jeito dele. Ele dá o jeito dele. Ele sobe num sicômoro, numa árvore que não era muito alta, mas de galhos muito longos e fortes. E é isso que ele faz. Ele... Ainda que sendo impedido, tendo muitos obstáculos para ver Jesus, ele vai, decide que queria ver Jesus e ele então sobe naquela árvore para que pudesse ficar numa posição em que ele visse Jesus e visse quem era Jesus. Mas para a surpresa de todos, foi Jesus quem se dirigiu a ele. Porque o texto diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu Zaqueu. E é impressionante, aqui há duas informações fundamentais. Primeiro, Zaqueu não conhecia Jesus. Ele não conhecia. O texto diz que ele queria ver quem era Jesus. Ele ouvia falar. Ele ouvia falar. Era impossível não ouvir falar de Jesus agora, naqueles dias, porque Jesus estava revolucionando o seu tempo. Mas ele não conhecia Jesus. Mas a segunda impressão, é, informação importante é que, conquanto Zaqueu não conhecesse Jesus, Jesus conhecia Zaqueu. Que coisa extraordinária! E é por isso que Jesus olha para ele e diz: Eu vou hoje entrar na sua casa. Jesus, apesar de apertado pela multidão, ele consegue vislumbrar uma alma perdida que necessitava da sua presença e a despeito do que os homens pensavam, é ele quem olha para Zaqueu, Zaqueu sobe na árvore para olhar para Jesus, mas ele não imaginava que era Jesus quem ia olhar para ele, Zaqueu sobe naquela árvore talvez pensando gritar, chamar Jesus, mas ele não imaginava que a iniciativa seria de Jesus, Jesus que dirigiria a palavra a ele, e o texto diz que Jesus vê olha para cima e diz, Zaqueu, desça depressa, Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu, amém, talvez você não conheça Jesus, mas eu posso afirmar, Jesus te conhece, Talvez você não saiba o que Jesus pode fazer em sua vida. Mas Jesus sabe quem é você. Ele conhece a sua formação. Ele conhece a sua família. Ele conhece a sua casa. Ele conhece a sua índole. Ele conhece os seus pecados. Ele conhece as suas virtudes. Ele conhece, Ele conhece, Ele conhece você. Ainda que você não o conheça. E Jesus vai dizer para Zaqueu o seguinte, eu te conheço. Eu sei que você está procurando me conhecer, mas eu te conheço. Então, desça depressa, porque eu quero ficar em sua casa hoje. Impressionante que Jesus oferece uma visita sua à casa de Zaqueu. Que coisa maravilhosa. Jesus faz isso. Jesus não esperou que Zaqueu falasse, Senhor, dá para na minha casa? E talvez aqui eu não fizesse, porque aqui eu sabia que a reação seria absurda. E talvez aqui eu nem acreditasse na possibilidade de Jesus parar tudo para ir na casa dele. Então, por iniciativa de Jesus, ele, Jesus oferece: Zaqueu, eu quero te fazer uma visita. Eu vou contextualizar. Eu vou pra, tra- trazer para o nosso tempo: Zaqueu, eu quero ir à sua casa. Zaqueu, eu quero tomar um café com você. Zaqueu, eu quero bater um papo com você. Eu quero me sentar com você na sua varanda, na sala da sua casa. Eu quero sentar com você no seu sofá. E eu quero conversar com você. Eu quero estreitar o relacionamento com você. Eu te conheço. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você me conheça. E a Bíblia diz então que Zaqueu... Corre. Ele desce depressa. E essas, essas expressões são interessantes. Porque foi algo... Saqueu desejou receber Jesus em sua casa. Claro, Jesus lhe ofereceu. Eu lhe ofereço uma visita. Eu lhe ofereço a minha presença. Agora eu não vou arrombar a porta da sua casa. Isaqueu desce correndo e ele leva Jesus para sua casa. Olha, não sabemos quanto tempo levou até que Jesus tenha chegado à casa de Zaqueu. O que nós sabemos é que Zaqueu recebeu Jesus e o texto diz que o recebeu com alegria. Zaqueu considerou um privilégio para ele receber Jesus. Zaqueu considerou uma atenção especial, que Jesus estava lidando, porque no meio de tantos afazeres do ministério extremamente comprometido de, de atividades, com tanta gente ao seu redor, com tantas necessidades, com tanta gente pobre, com tanta gente enferma, tanta gente precisando ser curada, tanta gente endemoniada, tanta gente estragada, Zaqueu disse, mas ele vai na minha casa, na minha, ninguém vai à minha casa nenhum judeu entra na minha casa, ninguém deseja entrar na minha casa, ninguém aceita entrar na minha casa, eu tenho lá a minha casa linda, e é um elefante branco, porque só os meus companheiros é que vão lá, porque as pessoas de bem não querem ir, mas Jesus quis, e aí o texto diz que imediatamente Zaqueu desce, Abre a porta da sua casa, recebe Jesus com alegria e acontece algo. Uma insatisfação geral. Porque a Bíblia diz que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. É impressionante como nós somos pessoas que... Nos achamos merecedores do cuidado de Deus, da atenção de Deus. E às vezes achamos que merecemos mais do que os outros. Nós elegemos os motivos. E olhamos sempre para aquelas pessoas que não têm Jesus. E que nós reputamos como pessoas que não merecem. E achamos que não dá para dar atenção. Não dá para receber. Não dá para abraçar. Não dá para acolher. Mas isso faz parte da nossa característica, de Jesus não. Então as pessoas que acompanhavam Jesus, vendo Jesus fazer milagres, vendo Jesus expulsar demônios, vendo Jesus abençoando, eles estavam admirados do que Jesus está fazendo, agora eles estavam incomodados. Eles estavam confusos e começaram a criticar Jesus, dizendo, ele se hospedou na casa de um pecador. Deixa eu dizer para você uma coisa, A melhor casa que Jesus deseja se hospedar, é exatamente na casa de um pecador. A casa dos sonhos de Jesus, é a casa de um pecador. A casa dos sonhos de Jesus para que Ele entre, não é a casa de pessoas que se intitulam super espirituais, não é a casa de sacerdotes, não é a casa de de pessoas que arrotam espiritualidade, não. A casa que Jesus deseja entrar é a casa, é na casa do pecador mesmo. Então, ainda que nós tenhamos restrições, Jesus não tem ainda que nós coloquemos algumas regras para receber e nos achegar a pessoas, Jesus não coloca isso, Jesus disse, eu quero entrar na sua casa, eu quero ir à sua casa, eu quero cear com você, eu quero estar com você, eu quero conversar com você, eu quero, faça isso correndo. E aí claro, Jesus por sua atitude, ele causou um reboliço danado, porque as pessoas ficaram tremendamente incomodadas. A religiosidade aflorou, falou mais alto. A autojustificação falou mais alto. As pessoas achando que aquele homem não merecia, tudo isso falou alto. Menos para Jesus. Porque Jesus olhou Zaqueu. Como eu disse, Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia quem Zaqueu era. Eu sei que a história nos apresenta que algo tremendo aconteceu naquela casa. Não sabemos por quanto tempo Jesus ficou ali. Não sabemos. Mas aconteceu algo tremendo. Algo absolutamente maravilhoso. Houve uma mudança radical naquela casa. Aquela casa foi virada de perna para o ar. Aquela casa foi transformada. Aquela casa foi modificada. Modificada. Os valores que que guiavam aquela casa foram arrebentados, foram quebrados, foram abandonados. Os valores daquela casa a partir de agora são valores novos, regenerados e maravilhosos. Alguma coisa aconteceu naquela visita. Nós não sabemos o que Jesus falou com Zaqueu. Nós não sabemos quais foram os argumentos de Jesus, o que nós sabemos é que a presença de Jesus mudou os valores daquela casa. O que nós sabemos é que a simples presença de Jesus foi capaz e foi poderosa para mudar a história daquela casa. O que nós sabemos é que aquela casa nunca mais seria a mesma. O Zaqueu que entrou com Jesus naquela casa foi um. Agora havia um outro Zaqueu completamente diferente, transformado, regenerado, restaurado. A despeito da opinião alheia, da opinião da sociedade. Porque a prova está no texto. Zaqueu, por iniciativa própria se levantou e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Você pode estar pensando que o valor dessa atitude de Zaqueu, seja um valor monetário, econômico, claro que não, é porque aqui estava o problema de Zaqueu. Aqui estava o pecado de Zaqueu, aqui estava o motivo que fazia de Zaqueu um homem perdido, sem Deus. O problema de Zaqueu, e ele demonstra isso, era exatamente o seu amor ao dinheiro, a sua paixão por aquele negócio, a sua insensibilidade, e ele disse, Senhor, eu entendi, eu entendi eu quero mudar, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha minha conduta eu quero ser uma nova pessoa eu não quero mais ser essa pessoa detestável, odiada eu não quero ser ser visto como um um explorador eu não quero ser visto como alguém que vive estorquindo o próprio povo, eu não quero viver nesse palácio e esse palácio ser absolutamente desabitado não tem amor, não tem a presença de pessoas simples, não há compaixão não há graça, todas as pessoas que entram na minha casa são como eu, são pessoas do pecado, são pessoas avarentas, são pessoas que não têm Deus, eu não quero mais isso, agora eu quero fazer isso de uma forma prática, a conversão de Zaqueu não foi uma devoção religiosa não foi uma confissão de fé, de credo religioso, a conversão de Zaqueu, demonstrada, é uma conversão interior, fazendo-se cumprir a palavra de Deus, que está no Evangelho de João, que quem tem Cristo... Rios de água viva fluirão do seu interior, o Espírito Santo faz renovar, Ele purifica o coração, Ele traz uma nova vida, as coisas velhas passam, tudo se faz novo na vida daquela pessoa que recebe Jesus. E foi exatamente o que Zaqueu demonstrou ser, e disse Senhor eu entendi, eu entendi, eu entendi, o que eu tenho que fazer é abandonar o meu pecado... O que eu tenho que fazer é reconhecer que eu sou um pecador, me arrepender e abandonar. Isso é conversão, gente. Quando eu reconheço os meus pecados, me arrependo, os confesso a Jesus e por causa disso os abandono. Foi o que Zaqueu disse fazer. Ele disse, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E eu vou... Devolver quatro vezes mais a qualquer pessoa que porventura eu tenha explorado. Se eu as extorqui, eu devolverei. Olha que coisa maravilhosa. Como a presença de Jesus muda os valores de uma casa. Como a presença de Jesus muda os valores de uma vida. Aqui não houve nenhuma... nenhuma nenhuma promessa de religiosidade, o que houve foi um encontro com Jesus, e o lindo é que esse foi um encontro pessoal, Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, Zaqueu recebeu Jesus em sua vida, Zaqueu entregou a sua vida a Jesus, A vida de Zaqueu passou a ser moldada pelos valores de Jesus. E não mais pelos seus, pelos do Império Romano, nem pelos valores do dinheiro. Você vai dizer assim, mas se eu aceitar Jesus como meu Salvador, eu não tenho o que dizer assim, Ah, eu vou distribuir a metade dos meus bens. Você vai dizer, eu não tenho bem nenhum. É porque talvez o seu problema não seja a sua riqueza. Você pode falar assim, mas eu não tenho que devolver nada porque eu não tirei nada de ninguém. Talvez o seu problema não seja esse. O que eu aprendo na história de Zaqueu é a identificar o meu pecado. Identificar aquilo que tem me afastado da presença de Deus ou tem afastado Deus da minha casa. E como nós estamos... pensando em conceitos familiares, talvez seja o tempo de pensarmos assim, o que tem afastado Deus da nossa casa? Quais os valores que a nossa família tem preservado? Quais os valores que temos passado aos nossos filhos? Quais são os valores do nosso casamento? Como nós lidamos com essa relação Tão maravilhosamente planejada por Deus de marido e mulher. Como nós temos tido essa aliança. Aliança eu e minha esposa, um só corpo, uma só carne de amor, de respeito, de fidelidade, de companheirismo. Como é que tem sido isso na minha casa, na minha família? Será que isso tem aproximado Jesus ou afastado Jesus da minha casa? como eu tenho praticado e ensinado os meus filhos, com palavras e com exemplos, o que vem a ser um servo de Deus, o quão maravilhoso é viver nos padrões de Deus, quais são os valores da minha casa, o que Isaqueu me ensina é exatamente isso, é que não adiantaria nada ele ficar fazendo promessas de fidelidade, que seguiria Jesus, como tantos outros disseram, que seguiria Jesus onde ele fosse, que até morreriam por Jesus. Não, Zaqueu não fez nada disso. O que Zaqueu decidiu foi mudar de vida. O que Zaqueu decidiu foi dizer assim, Jesus veio à minha casa e isso mudou tudo. E o que é lindo, é que Zaqueu também não considerava se considerava justo o seu nome até significava isso, mas ele não se considerava, ele também, entendeu ser, um pecador, carente da misericórdia de Deus, tanto quanto o Bartimeu, carente da misericórdia de Deus, quanto todas as outras pessoas, cada um com seus delitos, com seus pecados, com as suas fraquezas, que são distintas, mas são fraquezas que nos levam a pecar, Isaqueu, entende e aceita de uma maneira radical a presença de Jesus e os seus valores são absolutamente mudados. Eu aprendo com Zaqueu e com essa experiência. Primeiro, tem muita gente que não conhece Jesus. E talvez você não conheça Jesus você conhece a igreja, você conhece os nossos cânticos, talvez você tenha familiares que sejam crentes em Jesus, mas talvez você não conheça Jesus. Não se desespere, porque Jesus te conhece. Ele te conhece. Ele sabe quem você é, Ele sabe no que você crê, Ele sabe o que você faz, e a despeito disso tudo, ele te oferece uma visita. Talvez Jesus queira dizer a você como disse eu: Vem depressa. Eu quero ir com você para a sua casa. Talvez ele diga que as famílias que estão aqui, vamos lá. Eu quero ir para a casa de vocês. Eu quero cear com vocês, eu quero conversar com vocês, eu quero ajudar vocês, eu quero mostrar o outro lado de uma vida maravilhosa a vocês. E aí, nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Zaqueu abriu a porta da sua vida, da sua casa. E isso fez toda a diferença. Eu quero encerrar. Eu quero pensar com você sobre como termos a experiência ou a mesma experiência de Zaqueu. Os nossos pecados são diferentes. Há uma coisa que nos iguala a Zaqueu: nós não somos justos diante de Deus, nós somos pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. Então, zero a zero: eu e Zaqueu. É natural que pessoas nos julguem, e talvez até alguém possa dizer que eu não mereça. Deus, Jesus, que eu não vou mudar de vida, que isso é história, que se eu disser que eu vou mudar de vida, isso é mentira. Pode ser. O julgamento das pessoas é é algo negativamente natural. Mas a experiência que você precisa ter não é com as pessoas. Digo até mais, nem é com a instituição chamada igreja. Porque a igreja, biblicamente, não é instituição, é um corpo, corpo de Cristo. Mas nessa concepção nossa, né, que aqui tem uma igreja, que tem um templo, aqui tem um letreiro dizendo assim, primeira igreja batista de Pádua, nem é essa experiência que você precisa ter. A experiência que você precisa ter é com Jesus. Então, preste atenção. Você não conhece Jesus? Jesus te conhece. E Ele está esperando que você esteja pronto para ouvi-lo. Ele olhará para você. Se você estiver lá em cima ou lá embaixo. Ele olhará para você. E ele lhe oferecerá uma visita, uma visita à sua vida, uma visita à sua casa. E quando você abrir a porta da sua casa, do seu coração para Jesus, você vai ver que essa experiência é tão maravilhosa, tão maravilhosa, que você nunca mais será o mesmo. Você vai tomar decisões importantes na sua vida. E isso vai brotar do seu coração de uma forma tão espontânea que você vai entender que foi a presença de Jesus. Sabe, meus irmãos, não sei, talvez aqui, famílias que estão desajustadas, com práticas inadequadas, casais infelizes, gente desanimada. Gente no pecado. Se você abrir a, a porta da sua casa para Jesus, Ele entra e Ele muda a história da sua casa. Ele fez isso com um homem detestado. Por todos. E olha como é que essa história é concluída, que é mais lindo Quando Zaqueu diz o que ele iria fazer, no versículo 9 está assim, Jesus lhe disse, hoje houve salvação, aonde? Nesta casa, aleluia, hoje houve salvação nesta casa. A presença de Jesus levou salvação àquela casa e Jesus disse assim, este homem também é filho de Abraão. Isso para um judeu dizia muito, os judeus judeus, diziam que ele não era filho de Abraão porque ele era um publicano. Ele era um coletor de impostos. Então, esse homem não é filho de Abraão. Ele não merece fazer parte do povo de Abraão. Ele é rejeitado. Nós o escurraçamos do nosso povo. Nós não queremos. Ele não faz parte do povo. Jesus falou assim, ele faz. Ele é filho de Abraão. E vai dizer da forma mais linda possível. Porque o filho do homem veio buscar e salvar. Que estava perdido. Sim, Zaqueu estava perdido. Agora agora ele era um salvo. Sim, Zaqueu era um filho perdido. Um filho de Abraão perdido. Agora ele era um salvo, filho de Deus. Sim, Zaqueu não era justo. Embora o seu nome assim o designasse. Mas agora, Zaqueu havia sido justificado por Jesus e a afirmação foi de Jesus. Hoje veio salvação a esta casa. E eu quero terminar este culto oferecendo uma visita de Jesus para você. Uma visita de Jesus para o seu coração, para a sua vida. Uma visita de Jesus para a sua família. Você talvez tenha chegado aqui sem Jesus e vai voltar com Ele para casa. Amém? Você veio sem Ele. Você veio para assistir o culto, você veio acompanhando o seu esposo, a sua esposa. Você veio porque você é muito gentil. Você veio, mas veio sem Jesus. Zaqueu estava em Jericó. Jesus ia passando. Ele não tinha Jesus. Quando ele soube, ele tentou ver. Não conseguia. As pessoas não permitiam. Ele foi e subiu na árvore e viu Jesus. O que ele não imaginava é que mais importante do que ele ver Jesus, era a certeza de que Jesus o estava vendo. E mais, que o conhecia muito bem. E eu quero hoje, Terminar esse culto tão gostoso, sendo porta-voz de Deus, para oferecer a você uma visita de Jesus. Você vai ver, a sua vida vai mudar, os seus valores vão mudar, os valores da sua casa irão mudar. Que Deus nos abençoe. Amém? Você pode curvar a sua cabeça em oração?